。你现在听到的是《海蓝之谜：永续年轻生命力》系列节目之一。感谢《海蓝之谜》全新奇迹云溶霜对本期节目的支持。全新云溶质地，搭载预言抗老科技，修护之上加成抗老，让我们持续内外兼修，让生命力由内而外蓬勃涌动。永续年轻奇迹。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。对，这是我们的香港之行回来之后的第一次节目。对，嗯，然后我们在香港之行进行了一个艺术拉练，<笑>就是每一天都在看艺术展览。然后我们很荣幸今天请到的嘉宾其实也是和艺术行业有关的。嗯，我们今天请到的是艺术史学者、作家、独立策展人张雨林老师。那张雨林老师要不要先跟我们听众打个招呼？好的，大家好，我是张雨林。其实我们跟雨林老师的缘分始于二零二零年年底，对吧？嗯、对对，当时是我们在北京办的一场线下活动，然后活动的地点就是京都艺术中心。当时雨林老师是在京都艺术中心做总监，嗯、然后我们也是在那个活动上见到了他。嗯、后来雨林老师还给我们寄了他写的书《主不如肉》，是对。然后我们今天这个聊天，其实就是想从雨林老师的这一本书以及书里面出现的一些。嗯、呃，很有趣的艺术史中的形象聊起吧、嗯。我们今天其实想和大家聊一下艺术和创作的生命力和想象力的问题，以及女性如何去突破限制，通过想象力去延续自己的生命力。因为在《逐步如肉》里面，其实呃有两篇文章，我们看了之后印象很深刻。一篇叫做《美人来了》，嗯、就一定有一个儿化音。昨天我还在跟他们说，我说雨林老师一看就是一个北京人。<笑>就是他美人儿，对他把这个儿直接给写出来了。对，对然后这一篇其实讲的是一个古埃及阿玛纳时期的纳福弟弟，他其实是当时法老的一个妻子，对吧？就是他很有意思的一点是他的形象大量出现在当时的雕塑和神庙里面，然后在这个法老。呃，之前和之后，其实这个都是极为罕见的这样的一个事情。嗯、所以雨林老师其实是从这个形象入手，然后考据了这个形象在历史或者说在艺术史叙述里面的一个流变的过程，嗯、以及这个形象是为什么。是一个有点像说雌雄同体的这样的一个形象，嗯、所以我们也很好奇，说云老师能不能给我们介绍一下，当时为什么会对这个纳福弟弟感兴趣，以及他为什么会变成了一个具有生命力的艺术符号？嗯，好，其实对这个呃。这个纳夫弟弟感兴趣呢，就是一个纯视觉记忆的问题。呃，视觉记忆就是我小时候，呃，在那个长话短说，就在大人带着去昆仑饭店吃饭，他有这么一个像类似于可能包间或什么的地方，就是奇珍异宝的这个装饰品在这个小格子里摆着，有日本武士刀啊，有什么。美国的什么印第安的东西啊、嗯？然后就有一个复制品，肯定是复制品啊，就是，然后就有一个这样的。<笑>胸像就那副弟弟的复制品的像、嗯，那在我小时候那个年代，就是美女肯定都是仙女一样的形象，就是那样的啊、嗯嗯，所以就就很不一样。这个像，因为大人在聊天吃饭的时候，我就盯着那个看很久，嗯、然后我就印象说有一个非常奇怪的这种像。呃，我小时候记得，那么我到欧洲上学，在巴黎上学的时候去了柏林，因为柏林是很重要的一个古典艺术的
，研究古典艺术是肯定要去柏林看博物馆的，他们有很多古典的收藏，所以在那个它叫不是新博物馆，它的名字叫新，就像巴黎的新桥一样，它、嗯、叫<笑>新博物馆。对，当时建的时候应该是个新博物馆啊，所以这个新博物馆里面呢，就看到了这个像，这个像的阵仗是很大的，就它的陈列的阵仗，因为我们有时候看一个作品，其实跟它。如何被陈列很有关系，所以你重视或不重视，经常由于这个就产生了变化。它就是在一个有穹顶的圆形厅里面，它只有这一件作品。对，那圆形厅本身是一个就是很漂亮，可能有一些壁画什么的。然后中间正正的这个圆心上摆着一个展台，然后玻璃柜里面就是这件作品。这个像本身不是很大，所以你就会特别的被它吸，因为厅很空旷。那么你就会突然从博物馆的其他厅的陈列里就就醒了，对，你会觉得哎，怎么这个厅这么空？然后你在你的视线马上就集中在那个像身上，然后我就马上想起我小时候看到的，嗯，这是我为什么注意它的起初的原因，其他就是它很不凡，就后面有很多陈述它为什么不凡，可以在后面的问题里再再解释，嗯，这是我为什么最早看到这个形象。对雨林老师说到的这个像，我可以给大家介绍一下它的背景，就是我们刚讲到这个纳芙蒂蒂，她其实是古埃及阿玛纳时期的一位王后，她的丈夫叫阿肯纳顿，是古埃及第十八世王朝的法老。那阿肯纳顿在位十七年间，其实做了很多创举，包括发明了一神教，推举了一位新神，也就是后来我们所知道的这个太阳神。他还创立了一座新城，以及迎娶了纳芙蒂蒂这位皇后。阿肯纳顿建立的新城基本上是由神庙和皇家建筑组成的。由于太阳神其实他没有一个拟人的形象，所以这些建筑的雕刻中出现的人物形象，除了劳作的奴隶之外，就是法老阿肯纳顿和他的妻子纳芙蒂蒂。那雨林老师在这篇文章里面就提到了一个很有意思的观察，就是从现有的图像来看，阿肯纳顿和纳芙蒂。蒂。蒂夫妇是历史上第一位调换性别特征的革命夫妇。他也在这个文章里面分析了一尊著名的阿肯纳顿石像。那雨林老师能不能再给我们展开讲一讲这尊石像背后的一些含义？阿肯纳顿呢，呃，和纳夫蒂蒂是特别神秘的一对夫妇。他们创立的这个王朝或这个权力制度吧，就截然推翻了以前的埃及旧王朝时候的。的崇拜对象，嗯，他把信仰集中在一个东西上，就信仰太阳、嗯。然后呢，他在这个阿玛纳这个地方哈，就建立了很多跟太阳有关的图像啊、碑呀、啊、雕塑啊，留下很多视觉的痕迹。然后在这个视觉的痕迹上，有一个特别著名的这个阿肯纳顿石像，它也在新博物馆。就这个阿肯纳顿，它完全是女性化的，就没有人会拒绝这个描述。比如他的呃。脸是比较长，像瓜子一样的，然后他的嘴唇是很丰满诱人的，然后他的这个腰线很长，腰很细，然后我们现在说的腰臀比，就是理想的那种女性的这个腰臀比，这个胯很大，就暗示着生育和孕育的能力嘛，大家都知道这个腰臀比的意思。呃，然后他的当然面部是非常安宁的，就是是一个和美的样子。然后跟他跟这个我们的纳芙蒂蒂胸像做对比的话，你就会发现纳芙蒂蒂的形象是，呃，怎么说？你的第一印象看到她绝对不是亲和或女性化，肯定不是。虽然她被誉为世界上什么最珍贵的女性像，或者说她的名字叫美人来了
n a f t i t i 这个名称的原意就是在古埃及文里面是“美人来了”的意思、嗯，所以它叫“美人来了”。但是实际上，它完全不是我们传统的，就是对于女性审美的这个美人的一个意思。那它的这个下颌完全是方的，跟她丈夫丈丈夫下颌是圆的，是圆润狭长，她、嗯、这个是方短的嗯，嗯。然后呢，她的神情其实是。如果你正面看，它是稍微有点严厉的；侧面显得稍微平和一点。然后眉毛也很浓，眼睛呢，眼睛它很奇怪的是，它缺失了一只，缺失了一个眼眸。这个眼眸缺失是因为偷盗，还是因为其实这个像是一个，就是是一个像素描一样的稿子像？也有专家这么推断，就没有得出完全的结论。也可能就是这一块还没放进去，然后那个工作室怎么就坍塌了，被毁了。之类的，确实，你刚才问的是很有意思。至少在他们这对夫妻间，你隐隐觉得有一种性别的倒置，或者是性别的对调的感觉、嗯。对，我记得这个文章的最后，雨林老师写了一段话，我觉得很有意思，然后也很切题。他就是说，这个纳芙弟弟他的魅力并不来自于性感迷人，而是来自于一种态度。这种态度则出自他生命的激烈度和强度，被简化和抽象到了极致，让你至今都说不上来他是什么样的人。一种在经历过没有色彩的残酷世界后，不论多鲜艳的色彩都无法挽回的冷漠，一种恐怖的意志魅力。有历史学家说，他改名换。性继续统治着埃及，历史有载的后世法老纳夫纳夫鲁阿顿就是他，就是感觉看完这个整篇文章，包括根据你刚刚的描述，能能体会到他是一个有非常非常有生命力的，而且是有很激烈的生命表达的，还有创造力的这样的一个形象，以及你后来还讲到他可能在二十世纪在女权主义运动中，然后可能在现代主义的运动中，他作为一个符号，其实是被不同的群体去挪用了，而这个符号在不同的群体或者不同的语境里面都焕发出来一种生命力，但是可能这个跟他原来原本的那个生命力或者意涵又是完全不一样的，是工人解读的一种生命力。对，其实我觉得，呃，做艺术史就这个是非常有趣的一件事。正因为它，比如这些古老的形象符号，它是无法被完全开启的，就是你你很难回到当时阿肯纳顿和纳夫蒂蒂的年代，你是很难回到历史现场去把它完全解解开的。但是正因为是这样，你必须承认这个它不能被完全解开，所以它保存了某种生命力。那么它被再次利用或被再次解读的空间就很大，而且它这个它在那么早的时代，它确实是跟我们当代的一些观念，比如对女性形象的美女美美人的想象啊，或者对女性和权力的关系啊，或者对女性和身体的关系啊，包括呃性别和身体的关系啊，这些阿肯纳顿和他其实都形成一个呃很大的刺激，至少是他确实像刚才师姐说的一样，就是。呃，发掘他的故事就太精彩了，讲不完，就像一个间谍故事一样。因为当时其实做考古发掘也是一种呃国家意识形态和权力的争抢嘛。因为呃德国呀这些欧洲的老国，他们都在各个地方参与这个考古，是因为争夺一种文明的话语权。最后德国呢，从埃及得到了这件藏品，也非常的费劲，因为他。每个考古人可能都会敏感到，这是一件非常重要的，所以就悄悄地回到了柏林。柏林是一个当时很有趣的状况，是因为它不像巴黎和伦敦有这么多古老的东西，整个城市，呃，是一种很奇怪的，就是新旧交合的创造力撞击的地方。
二十世纪二十年代的柏林是最激进和富有创造力，同时也是最颓废和堕落的都城。就是它有工人运动和女权运动，因为男的打仗死了很多，男人从物理性上就被这个性别啊，就很大的削弱了。即使战后幸存的人，他的精神状况也。不一定能够支撑起来。那么，女人真的起到了很大的作用。当时，所以工人运动和女权运动，然后性革命、通宵的这个探戈舞场，然后战争留下的军用毒品啊，妓女、先锋艺术，它有一个奇特的公共空间。这时候，人们怀着一种幸存者的心态，就是城市的一边是在展这个纳芙提蒂，然后另外一边实际上它是在。展立体主义、表现主义、未来主义，所以这两个人群、这两个审美人群交汇在一起，但大家因为内心是很有敏感性的，所以很多的做现当代艺术的人，或者对现当代敏感，像诗人，像里尔克什么的，一看到纳芙蒂蒂的像，就疯了。当时他们就说，说了最极端的话，就是说。很难理解你们现在唯美主义者和现代主义者怎么没把这个埃及人当做你们的英雄？未来主义者们啊，就是那些呃艺术里的未来主义者啊，就是当时是很流行的一个一个风格，说你们应该低头鞠躬，像这个像。还有人写什么埃及艺术的立体主义及其与表现主义联系等等，还写论文，然后舞蹈啊，然后时尚就不说了，时尚就是那就更加多了，包括文学啊，都受到了。很大的影响，就有一个著名的女性主义艺术史家，就是叫卡米拉·帕格利亚，她写了《性面具：艺术与堕落》，她其实是描绘了纳芙蒂蒂跟权力的关系，我就不一一读了。它里面特别详尽的描述，纳芙蒂这个形象其实跟权力有关，她也没有乱说，确实当时纳芙蒂蒂跟阿肯纳顿是比较平权的一个状态，有考古遗考古的证据说，他们比如说一起。祭拜太阳神，呃，一起可以在马车上是一种并驾齐驱的一个状况，嗯，他们出现的，因为古代艺术它尺寸很有象征意义，就是他们出现的尺寸是同样大的，呃，都是平等的，嗯，它的神秘性和可能性会刺激很多方面的回应，因为它没有被没有被解开，所以它永远在刺激你的想象力和回应，嗯，其实呃，一个形象所激发的你的。再创造力可能跟跟你相信的东西有关吧，嗯，就是因为你看到纳芙蒂蒂，其实是你看到你相信的东西，每个人看到他相信的东西，尤其是在我们现在这个特别复杂的视觉视觉时代，哈，就是我我觉得有意思的问题就在于，人们所看到的是如何改变了人们所愿意相信的，而人们所相信的又是如何改变了人们所愿意看到的，嗯，嗯然后纳芙蒂蒂他的生命力就在于他，呃，是一个。不可解读的，其实是永远没有被解读完的。嗯、然后另外一点，我想说，就是他恰恰是因为他身上这种不是纯粹女性我们想象的那种模式化的女性的美，他、嗯、反而给他制造了一种张力和生命力。嗯，嗯对对，除了我们刚刚讲到的女性人物纳芙蒂蒂。其实，在雨林老师的书里面还提到了法国克吕尼博物馆珍藏的一组壁毯，叫做《夫人与独角兽》。那我先给大家介绍一下这组壁毯，它是一组制作于十五世纪末期的壁毯。它一组一共有六幅，其中五幅其实分别描绘了人的五种感官，就是味觉、听觉、嗅觉、视觉和触觉。而第六幅，也就是雨林老师在他的文章中重点分析的这一幅，叫做《给我唯一的欲望》。
，其实代表了五感之外的第六个重要的感官，就是心。然后你在这一篇里面，其实对这个作品做出了很有意思的解读，就是说这个作品的原型其实是法国呃著名的法国王后玛丽都铎，然后这背后存在着一个努力争取自己的权利和主体性的这样的一个人物的。故事吧，我很感兴趣的是，作为一位艺术史的书写者，就是你是怎么样关注到这些艺术图像背后的女性的，或者说在艺术史里面是不是存在一种观念上或者范式上的转变，就是让我们会开始看到艺术图像或者说这个在线图像背后的一种真实，就比如说有一个真实的存在的人物，或者说在历史上一些曾经被埋没的一些女性形象。因为我是做艺术史的嘛，首先哈，我感兴趣可能是肯定是跟视觉制品有关的啊，不管它是一件杰作还是一个一小的残块儿，呃，那这个呃，其实跟 NFT 唯一相似就是说它是没有定论的，它实际上是没有被就是说完全的解读的。其实不是说它背后一定有个所谓的真实，而是说这种图像表现和我们追寻的真实的关系。我可能不是一种，就是说特别有自信或者特别观点鲜明的作者型。就我最后写到最后，就是找寻到最后，我总是就发现了这个之间的缝隙和很多的问题。实际上，嗯嗯，那这些问题呢，经常是不能百分百的被被回答的，就是说它一定就是这个，或一定就是那个。那只能去寻找这个问题对我的意义。我很希望我写的跟我今天的困难、问题、恐惧。和搞不定的东西或者追问是有连接的。今天中午来之前，他跟人聊说：“那么我们现在要做什么？我们比如说，作为书写者，作为教师，在一个 Chat GPT 的年代，对对，如果我的书写缺少了这个维度，我觉得这个年代真的就没有什么意义了。如果把知识只是组合一下，告诉大家是这样这样来的，就失去了意义了。我觉得，嗯，所以那回到这个这个挂毯，可能听众也。”比较多的去巴黎就是看过，就在就在 Music Cluny 是一个中世纪的博物馆，我非常推荐大家去，它离索邦大学很近，在左岸，是一个很美的博物馆。那么它的镇馆之宝之一就是这个富人与独角兽，它是六幅挂毯，代表人的五官合一和中心的，就是可能是如果是传统解释啊，就是他心灵的意思啊。那么给我唯一的欲望就是心灵的这幅，就是他抛弃了五官的感受，然后这个女性。传统解释，这个女性终于褪去繁华，然后把一切献给了她的心灵和信仰。嗯，那么另外一个解释呢，就是就对应于图像中的各个细节，他们会另外一派，这不是我的解释啊，就是很多历史学家也支持的一个解释，就是这个表现的实际上是玛丽都铎，曾经是法国的王后，这个是亨利八世的妹妹，是欧洲最美的一个公主。那么他一生情路坎坷，因为亨利八世肯定是要利用这个公主做政治交换的，所以他曾经嫁给过很老的一个法国国王路易十二，很老很病，不久就死了。死了之后呢，他被关在就现在这个博物馆，就比较传奇，就关在这个 c l i n i 那时候还是修道院，因为关起来就必须要马上检查他是不是怀了孕啊，因为一个王室的后人是很重要的吧。也是跟女性状况有关的，关起来是你怀了孕，你不能走掉，或者你不能自行处置。他被关押的这一段时间，他做了各种的斡旋，通过书信，因为他自己不能够动啊，通过他以前的关系，通过他的说服，最后的结果反正是他终于嫁给了他青梅竹马的这个宫廷里的他亨利亨利八世的一个朋友路易布兰登。
，但是如果一个公主或者一个朝臣在没有国王允许下结婚，是杀头之罪，在当时是叛国罪，等于，所以非常大胆。因为这个顶套碧毯的定制者是呃，当时法国的一个大法官，也是外交官，嗯，是英法之间斡旋的一个人。所以大家就从这里开始就追踪他们的族徽，然后图像中的细节，就觉得其实很可能是一个大法官对这件事情的致敬，觉得太了不起了，<笑>就对这种女性力量的一场致敬。他把他最后那张画解释成最后那笔谈解释成他放弃了一切，因为他用了很多财宝来赎回他的他和布兰登可以在英国生活的一个权利啊。嗯当然，这两头解释都有很多人赞同，很多人求证啊。一个是，呃，就是女性欲望的达成嘛，哈，我想真跟我的爱的人在一起，是一个非常个体性的事那么另外一层就是传统的是一个女主人公和她的侍女，这个女主人公非常美啊，在每张挂毯里都美的不可方物，嗯，然后而且是表现你的触觉就感性，呃，对，你的听觉、你的味觉、你的触觉、你的这个感性感官的。呃，是因为放弃了这五个感官，然后呢，最后皈依了心灵所向。但是其实，呃，这个也不是截然分离的，因为在那个时段的宗教体验当中，心灵所向经常跟情爱所向是有一种模糊性。就写很多修女写的日记啊，写什么，就是说，其实他就经常把神或上帝描绘成我所爱的，就我我要嫁给神。他用一种婚恋的关系来比喻信仰，所以很多东西的。看着截然相对，然后又有联系的方面，就造成了这个作品的魅力，也造成了呃这个女性故事的魅力。对我看这两篇的时候，我就觉得说有一个很有意思的文字和图像之间的一种对应的关系。就比如说有一些呃女性的故事，因为比如说不符合当时的一些道德的准则，或者是是相对离经叛道的，然后它不能被。文字的历史直接的去记载，或者说去庆祝，但是其实它可以通过图像的方式被隐秘的保存下来。然后这个图像是留留下了很多线索，然后可以给后世的这些研究者有机会去重新解码它。然后我也会觉得说，看这个图像，包括雨林老师对这个图像的解读，你会发现图像其实它是同时兼具一种显和藏的功能的，就是它的这个。revealing 和 concealing 的这个功能是同时存在的、嗯，就是它有时候是通过显示一些东西来隐藏另外一些东西，嗯、有的时候是通过隐藏一些东西来显示另外一些东西，嗯、就仿仿佛它这个中间有一种就是很神奇的这样一个辩证的关系吧。嗯、然后可能作为像雨林老师这样的研究者，他其实是通过去研究这个机制，就是他如何。通过显去藏，或者如果通通过藏去显，然后来解读它其中哪些信息可能是被，呃，当时的人或者是后世很多的人所忽视的。这个过程我觉得还挺有意思的。呃，肯定说是有不同的入门啊。就当我入门的时候，正好是一位老师，他就是告诉我，你首先是一个历史研究者，嗯，就是你说的那样，就是说，呃，文字史是啊、呃，胜利的人留下来的人，或者有文字权，嗯、在古代时候有文字权的人是特权的人，嗯、他们所书写的，那么他们是他们的一个版本，嗯，呃、所以呃，那图像呢又是另外一种进入历史的方法，图像它似乎在某种意义上。有一种更大的民主和可能性，对吧？你可能不会文字，但你可以画。农村的老太太可以剪纸，剪得很很漂亮，是不是？然后呢，或者一个野蛮时期的原始的人，他可以在壁画上画一只牛。我们今天去
打了野牛，一个同伴被刺伤了等等，嗯，所以这个这个是一个很重要的原因。然后你说这个藏和显确实是这样的，因为图像的暧昧性就是图像的魅力之一。嗯，如果你如果讲的深一点哈，就是这个书写者他自己，至少我是这样的态度，我我不是想告诉你哦，这个图像就是因为他藏了这个，所以显了这个，藏了那个显了这个。嗯其实我是想通过说他的这个显和藏的关系来提出我自己的一个问题，嗯，因为我是想在写作当中不去完全的破坏这个图像的暧昧性的可能，因为就比如说一个女性图像，她在哪儿，她有一种神情在脸上哈，她像是也现在支着胳膊的，对，就是你不用就不用去特别的给她确认她一究竟什么状态，脑子里在想什么，而这个图像本身会。对你产生一种直观性的刺激和反应，嗯，嗯这个很重要。但是可能我为什么要现在去选，比如说师野现在照的这个照片，穿着淡紫色的毛衣，坐在白色椅子上，支着胳膊，撑着下巴的这个去写呢？那是因为我要表达我自己的一个东西，嗯嗯,嗯，所以所以图像的暧昧性使人们有了很多创造的机会，嗯，只要你不是特别的。破坏它的事实基础，就你它是这样，你你一定要说成另外一样，嗯，嗯其实它给了呃后面创作的人很多，就是很多的机会，嗯嗯，对嗯，嗯，是这样嗯，嗯，我想到我们之前聊过一期节目是聊自我的，然后我们在里面也聊了女性的一些肖像画和自画像，然后那里面其实聊到了很多女性怎么。隐藏自我的策略，不光是在图像上，可能有一些是，比如说一些女性画家，她想进入一个长期以来男性主导的行业，她可能需要用一个假的名字，嗯、对，或者说在图像上面，她可能需要做一些加工，而让自己的形象显得没有那么有侵略性。比如说很多男性的这种自画像和肖像，都是一种居高临下的创作者的角色，而女性她可能在画像的时候，会以一种更谦卑的形式。存在或者用一种更谦卑的图像表达出来，所以我也很好奇，就是雨林老师可不可以给我们讲一下，就是在整个艺术史或者说艺术的这个历程中，女性女性创作者的位置，以及女性她是不是突破了一些什么样的限制，才能把自己的想象力释放出来？嗯。对这个艺术史上女性创作者的这个这个故事，呃，最近是非常就是热的一个话题。就比如说历史上为什么没有伟大女性艺术家？然后这个是经典的一个书，已经中文版已经刚出来了。他至今他的有些观点还是我觉得值得借鉴的，因为他不是说你重新把一些名字使劲找出来啊，一定要证明他们跟男性艺术家一样伟大。这个这个动作有意义，但并不是说他就能够。呃，回答这个问题，为什么没有伟大的女性艺术家？嗯，然后也不是把他们的图再重新分析一下，说他一定就是就是好，就是品质高，嗯、<笑>就是跟米开朗基罗一样或怎么样的，嗯，而是从整个机制来谈。比如说，就是说屈指可数的几个女性艺术家，他们通常是有一个艺术家爸爸，也、嗯啊、或者有一个艺术家老公之类的啊，嗯、就是，呃，然后呢？早先的时候，女性是首先是不允许进入艺术学院，只能在家学。最早的时候，只能在家偷偷画，要么就是进入了以后，她们根本没有画最高等级，也就是画人体的权利。男的可以画女模特，那对，但是呢，女的就是男女都不能画，就不能不能出现在有人体的这个。嗯、最滑稽的就是，当时我记得是有一个著名的法国女艺术家，还是这个
嗯，就是在一张呈现画史、绘画教室的这个图片当中，他只能被作为肖像画在墙上。意思就是说，他也、哦、他也是当时学院中的一个、哦。呃，然后比如说再后来一点，女艺术家好不容易就你们可以画一个活体了，他们可以画一头母牛。意思说这个牛反正是裸的，这个牛也没穿。你们画一个身体，先画一个牛的身体可以。所以也有一个很很有趣的照片，就是这个女画家们就是在画室里面就围着一头牛。<笑>所以说他的分析是，就是社会整个社会的机制、社会的其他各各种方面的传统，呃，才是更重要的原因，而不是仅仅说什么天赋，或者是再把他们。放回艺术史，一定要说他们画的画跟那个一样水平，这个动作是有意义的，但是这样是回答不了那个问题的。为什么没有伟大的女性艺术家？当然，到了我们当代，其实是有已经就是对吧，完全是有伟大的就是女性艺术家了，呃，很伟大。我刚刚有一个经验，呃，我刚在那个呃深圳就是看了这个，我觉得大家以后也可能会看到。就是有一个画廊，他引进了呃 ，Abramovich Maria， 呃，大家都知道那个行为艺术家的著名的行为艺术之母，嗯，他最新的一个作品叫做《七死一生》，其实英文名就 Seven Deaths， 就是七次死。哦、这个就特别体现，不管你喜不喜欢他的每一个举动或者每一件作品，他是一个伟大的艺术家。呃，是为什么呢？首先，他七十七岁了，他，但是他在整个。作品中，他的那种身体自信，就是肯定是超过很多你觉得你自己身体很没有什么的人的啊。嗯、就恰恰当你身体是高峰期哈，就符合传统美的时候，你很棒的时候，你展现自己身体，你并不需要太大的勇气。但是他七十七岁了，但是他那是高清的画质很好的一个片子，就会拍到他身体的很多细节，有的地方就是你会看到有点松皱的那种哈，而他仍然可以用自己的身体。展现在镜头面前，他他的那种身体自信是有点吓人的，对。还有一个呢，他七十七岁了，他选择这个主题，像很多老人是很避讳谈死的，对吧？你说越老我有点害怕聊这个死亡话题。他老了，他心想，我心里其实萦绕的只有这个问题了，他就索性，那么我既然这么被这个问题裹挟，那我就索性做一件作品。就他设想他七种死亡、七次死亡的场景，虽然都很抽象化，就很象征化，比如说什么呃，在纽约那种高楼上掉下来或者怎么，就当然就是说很戏剧化的死亡情景。这个跟卡拉他很爱卡拉斯，就就是跟卡拉斯的歌剧那个声音配起来。嗯、然后他找了那个 William Dafoe， 就是一个好莱坞很有名的这个演员，对。达佛也跟他一起，在最后一场里非常精彩。最后一场就是他们，他设想一种死是就进入火焰嘛，是一种象征性啊，就是两个人就慢慢手牵手走进火焰。但是他们的装束就是呃没有彻底说多变装，但比如说这个阿布就是这个 Maria 就是 Abramovich， 他就穿的是一个是个西服，有稍稍一个黑色的袋子啊，就像象征性的领带那种白衬衫那样的比较中性化衣服。但这个达佛呢，他穿的就是一个。金色的长袍，就是亮闪闪的，穿一个粉色鞋子，就似乎有一点性别倒置的味道是有的。达、哦、佛，但是呢，我觉得达佛也非常精彩，两个人都表现得非常精彩，是因为，比如说你男性男演员通过变装啊，去演一个荷尔蒙高峰期的女性，这个是容易的，因为你把。弄个大胸，然后弄个大屁股，对吧？然后弄个性感的衣服，涂个大口红，就是你表现一个
荷尔蒙高峰期的，就是妖娆万状的女的啊，这个是可能很多男演员也不觉得特别的困难。但是呢，她需要演的是一个老年的女性，就是你的性征很弱的时候，你还要很女，所以她真是对男人的一个考验。她比如说，她走向火，她要演就女性有一种歇斯底里，女性有这种身体疼痛的敏感，女性有一种别的东西，才是挺震撼的。就两个人都演得很好。然后我觉得达芙演得很尽兴，因为就是阿布给了他一个机会，让他演一个要死的性征和身体上的标志都很弱的这么一个女人，但是你要把她演得很女，<笑>就是一个老女人的境界。但就是说，就这个整个作品，我们的观感它是在中国的就首映嘛，可能以后大家还应该能有机会看到它，既然都已经首映了，嗯，它是一个。七十七岁的女性艺术家做的，呃，我觉得就是可以毫不迟疑的说，她是至少我们这个时代的伟大的艺术家。呃，我我特别开心的是，我觉得特别高兴的是，我们可以这样说：虽然女性艺术家还有待继续努力或者继续被支持、继续发出声音，但是我觉得至少我们现在是不用特别犹豫的说，我们有伟大的女性艺术家。嗯，这是我这次活动的一个很大的收获。嗯。对，我觉得刚,刚我在想，就是说有没有伟大女性艺术家？就是时代的标准肯定是一个评判嘛。就像我们刚刚讲那个玛丽都铎的时候，其实她在那个时候一个女性主体性的体现是她想嫁一个她想嫁的人，就是那个就是她主体性以及她欲望的体现，就她可以挣脱那些比如说宫廷或者王室的规则，去选择自己要爱谁，自己要和谁在一起。然后可能到了这个时代，我们女性面临的状况就是我可以选。选择爱一个人，也可以选择不爱一个人，就是它其实是一个比较大的进步。嗯、我觉得这个就很像，对于整个可能艺术行业，就是在那个时候，女性是有很多客观条件上的限制，比如说你就是不被准入一个呃艺术的机制，你没有办法在不成为别人附庸的前提下进入这个行业。嗯、然后在现在，可能我们已经过了那个阶段，就是我们现在可以成为一个艺术家，然后我们也有很多我们想表达的东西可以自由地表达。出来，对，然后这个我就想到，就是我们这一期节目也想聊一个，就是延续上一次聊一个女人的房间，呃，就是伍尔夫的另外一本书叫做《奥兰多》。对我昨天在重新看这个序言的时候，我觉得它也是一个关于想象力以及女性如何在一个被限制、被束缚的情况下调动自己的想象力去。争取表达自由的这样的一个故事，就他其实他的写法，我记得这个序言里面有，就是引用了沃尔夫的一句话，就是说，假如时代精神仔细的检查他头脑里的思想，或许会发现其中隐藏着严重违禁的东西，并因此对他实施重罚。他无非是靠一些小伎俩，以此表现出对时代精神的顺从，才得以侥幸检查。这个感觉就很像这个奥兰多这本书要过海关检查，然后他被侥幸的没有被扣下，就是因为他用了一些小技巧。这些小技巧包括什么呢？就是第第一个就是他其实是用了一个传记的形式，而且在这个传记一开始，这个传主其实是一个男性，因为在当时的很多传记其实都是对于男性的君王、大臣、英雄或者权贵这样。的记载，而女性大多数其实是难以获得被树碑立传的这样的一个资格，所以当他写这个传记的时候，最开始的时候，这个奥兰多其实是一个男性，而这个男性的身份其实是让他获得了能够被立传、能够被历史书写去容纳的这样的一个地位吧，对一席之地。
，然后第二个就是它其实有一些叙事上的小技巧，比如说它这个故事看似是很客观的一些事实描述，但其实它里面有一些托词，就它会在这个书里面说，呃，比如说这一部分其实缺乏文字记载的历史材料，或者说历史文献被烧毁了。那在这种被烧毁或者说缺乏材料的情况下，其实你就可以让想象和虚构进入其中，就是可以加入大量的虚构的这样的一些生活细节。而且第二个托词是因为传主他后来其实从男性变成了一个女性，而在当时其实对女性有一种刻板印象，就是说我们叙述一个女人的生活，大家普遍会认为说可以略去他们的行动，只谈爱情。所以在这种情况，这种有点像伍尔夫利用了这样的一种对女性的刻板印象，因此把女性的心理的状况、心理的空间以及她很多就是和不是那种宏大的行动，而是很细碎的一些感想都能够写。出来了，我觉得他的整个这个策略其实也很像我们之前聊那个一间自己的房间，他一开始是用了一个像一个躯壳来掩盖，其实他想写的东西真正是什么，但他一开始像有一个免责声明一样，我觉得他的策略其实是延续到了奥兰多里面，他在奥兰多里面也是用了这样的一个策略，以此来。包裹一些他自己的锋芒，但其实那个是他真正想写的。他想写一个不那么传统的传记，然后他想在虚构和现实、客观事实和想象之间来回穿梭的这样的一个感觉。而在当时，那是因为那是一个创举，那是一个很少有人去涉足的领域，所以他需要把他的想象力包裹起来。嗯。嗯对，其实奥兰多他的那个副标题就是叫《一部传记》嘛，哦、对，就是他的他完整的标题叫《奥兰多一部传记》嗯，然后他其实是一个很有意思的书，就整个在沃尔夫的。创作生涯当中，他的位置也很有意思，因为这本书的男主人公他是有一个明确的原型的。这个原型是当时英国的一个贵族女性，叫做 Vita Segwell West， 她其实是伍尔夫的一个同性爱人和好朋友，就他们之间的这个感情关系持续了挺长时间的。而这一段时间对于他们两个人来说，其实都是一个创作的高峰期，就是后期的研究也有说明，就是从他们的日记啊。当中也有一些证据证明说，在这个阶段他们两个互相滋养，以至于说让他们的文学都达到了一个更好的一个水平。对，然后这个这个 Vita 这个人，就是他的儿子，在后来的回忆里面也写到说，他觉得奥兰多其实是，呃，记记录了这两个同性的爱人之间的一种很亲密的、很隽永的这样一种。爱情，嗯，就它其实有点像是一一部情书一样这样的一个作品。但是对于沃尔夫本人来说，他其实对这个 Vita 既是爱恋他，同时又对他有一些微词。呃，这个好像也是后来导致他们就是没有那么亲密的一个原因，就是因为这个 Vita 她是一个贵族女性嘛，然后她的家庭是有非常。长的这个历史，在英国的历史上也有很重要的地位的。嗯、但是他对于就是伍尔夫，他其实是一个蛮有阶级意识的人，就是看那个一间自己的房间也能看出来，嗯、他其实对于这种英国的这种贵族制度是有很多批判的。嗯、但是。维塔他其实对此并没有太太强的这种反思的能力，所以这个是沃尔夫对他比较不满的一点。所以他这个里面对这个奥兰多的描述，其实也是把他定位为一个这个伊丽莎白一世之下的一个贵族家庭出身的这样一个贵族青年嘛。其实它里面有很多暗讽。Vita 的部分，就是讽刺他的这个阶级地位的这些部分也有，所以他自己说。他当时写这部作品最初其实就是想开一个玩笑，嗯、就是他把它作为友人之间的一种私密的玩笑来看待的。嗯、等他写完之后，他又觉得这个书好像
进入了一个不伦不类的一个状态，<笑>就是他作为一个玩笑来说又太长了，嗯、但是作为一个严肃作品来说又太短了、嗯，所以他不知道该怎么处理这本书、嗯。当然最后还是让他出版了，就进入了市场，然后销量非常好。就正是因为这本书的出版，沃尔夫才脱离了一种贫困的状态。嗯、据说还拿这个稿酬买房置地了、嗯。然后就是因为当时的很多读者是把它当做一个上流社会的八卦来看的，嗯、因为当时大家都知道。到这个维塔，她其实是一个有点像半出柜的女同性恋者的这样一个身份，然后她也有很多非常有名的爱情和爱人，然后大家知道这个书的主角的原型其实就是她，所以有一种带着窥私的心理。然后据说这个书当时就卖了八千册，然后在当时的英国是一个非常高的一个销量，中国也挺高的。对，我当时想说，当时以当时的那个受教育文盲率来说，我觉得应该是一个很。错的一个销量，对对对、嗯，然后这个是他的一个背景嘛，然后他的主要的故事梗概就是刚才是也讲，他就是写的是奥兰多，他是一个出生在十七世纪的一个贵族家庭的一个青年，然后他。在三十岁左右的时候，生理性别由男性变成了女性。嗯，嗯但是很有意思的是，就当他写到他变性的这一部分，就是作为。整个 narrator 这个叙述者的沃尔夫，当然对他变性这件事情就是大吃了一惊嘛，就是很惊讶，说这个人怎么能中间就变性了？但是对于奥兰多本人来说，他很快就接受了这个事，他并没有任何就是接受自己成为一个女性的这样一个过程，他就是一觉醒来变成了一个女性，他就接受自己成为了一个女性。然后他在后面的生涯当中，他就是以一种变装的方式来生活，就是他时而把自己。打扮成一个男性，时而把自己打扮成一个女性，但是他的生理性别再也没有发生过第二次变化，嗯、他一直都是一个女性。嗯、对，然后最终他活了超过四百岁，在一九二零年代，也就是沃尔夫写这本书的年代去世了、嗯。但是他死去的时候，他看起来的样子是三十六岁，就是他虽然活了四百岁，但他其实并没有按照正确的比例去衰老。嗯、<笑>对，就相当于说他可能后面这三百多年的人生大概只长了几岁，青春永驻、嗯。对，有点。有点像是青春永驻这样一个状态、嗯，但是你在看的时候就会发现，它其实并非是一个长生不老的故事，嗯、因为沃尔夫在整个这个叙述当中，它依据的并不是一种线性均质的这样一种时间，就它甚至在一些段落里面直接点出了这种自然的或者说物理时间和主人公的内部时间。之间的一个区别，就是他前前半生的一个重要的情节，就是他跟一个俄国公主恋爱，然后后来被抛弃，然后就陷入了一个人生的低谷，就回回乡隐居了一段时间。然后这段时间，沃尔夫就写，他就说，在此之后，日复一日，周复一周，月复一月，年复一年，就是他经常光顾他家里这个庄园，然后就看桦树化为金色，蕨菜萌发嫩芽，看月圆月缺。四周的草木由黄变绿，又由绿变黄。他就写了一个自然的时间更替、更替的这样一个过程。然后说天下之事两三百年一成不变，唯有些许尘灰几只蛛网，以为老妇人半个小时就可以抹净。他就首先他写了这种自然的周而复始这种变化。然后他后面又写说，不幸的是，时光尽管精确无比的创造动植物的心衰，对人的心智却没有同样简单的功效。此外，人的心智对时光的作用也同样起。奇特，一旦嵌入人的精神的奇异成分，一小时就可能拉长，甚至能超出其时钟长度的五十或一百倍。另一方面，在人的心智的计时中，一小时又可能由一秒钟来精确表示。
，他后面就写了奥兰多为什么他在这个故事里面他不会以正常的一个比例去衰老。他写说，一个人年至三十，即像奥兰多现在这样，思考时间就会拉大大拉长，行动时间就会大大缩短。说他早饭后外出时三十岁，返回家吃晚饭时至少已是五十岁，倒也并不夸张。有的星期他的年龄增长了一百岁，有的星期他的年龄又只增加了三秒钟。所以他在这里面，其实他作为一个叙事者，他已经跳出这个叙事本身，他在直接对读者说话，就是向你解释说为什么这个人活了四百岁，但他其实并没有衰老。嗯，对。然后我觉得看这段的时候，我觉得他有一个很有意思的点，就是他其实是用个人的感知和个体的。一个思想活动来丈量时间和历史的，就是它这个标尺并不是一个固定不变的这样一个标尺，它从而就打破了一种时间和历史的客观性，然后同时也改变了一种重要性的标准。比如说，我们可能说这一百年的时间里，世界发生了非常多重要的大事，但是对于一个比如说失恋归乡的人来说，可能。他就觉得什么都没有发生，所以那这一百年可能就像三秒钟一样，就迅速的就消散掉了。对，然后他里面就写说，奥兰多在大橡树下发呆时，仿佛时间仿佛一滴永远不会滴落的水；而当他思考爱情、友谊和真理时，时间的体积会膨胀数倍，并且变得五彩缤纷。写的超好。对，嗯、对。但这个是我稍微缩写了一下，就是他写的会更复杂一点。Oh, okay. 对，我觉得他这个是一种非常有意思的写法，就他其实是颠覆了一种传统的历史的写法， mm-hmm. 也就是也就是男性的历史的写法。又因为他其实是一个假装成一部非虚构的虚构作品， mm-hmm. 所以他在这个里面，作者他拥有了更多的自由去做这样的颠覆。就是我我在读这段，我就想到说，之前我们跟罗欣老师聊他那个《漫长的余生》，他其实也是写一个历史中的女性的一生的故事，但是他其实不断的在将他的人生和大历史进行一种勾连，对，然后他。这个个体的人生，它反仿佛是整个历史当中的一块拼图，它要做的就是把这块拼图给拼回去，这样一个工作。但是在奥兰多里，当然它是一个虚构作品哈，沃尔夫就是试图打破这种个体的时间和物理时间这种一一对应的关系。他写的其实就是一种个人去经验历史和经验时间的一种感受。然后我看的时候就觉得，其实它是一种非常真实的。个人的感受，就比如说，很多时候你会觉得这几年过得很快，又有几年过得很慢。就比如说小时候，爸妈经常说，我觉得你，比如说一岁长到三岁过得很快，然后好像自从上了初中就变得很慢了。我觉得这是一种，就是。日常生活中，你会经常看到这样的对话，嗯，就比如说，如果你上初中的时候，你你开始觉得时间变得很慢，其实是因为你的功课变得繁重了很多，你有对你有很多很多的事情要做，就不再有那种一就是无忧无虑的日子迅速闪过的那种感受了。我觉得这个其实是一个非常非常有意思的一种形式。然后他在这个小说里，其实是把这个形式用一种。现实主义的方式给写出来了，就它其实是一个奇幻故事，你可以这样理解。但是它用一种非常写实的方式给写出来了，我觉得这一点其实是这个书最有意思的一点。就包括它变性，其实也是一个有点像奇幻的情节，但它就把它写成一个好像你现实中会发生的一个很日常的一件事情。对，然后我就在想说，其实这也回应我们今天的这个主题，就是说。你每一个人经经验时间的方式其实都是不同的，然后你对时间的感知其实是非常个体化的，然后包括衰老这件事情，其实你在人生中其实也会有像奥兰多这样的感受，就是当你思考或者陷入一种
创作陷入一种思想活动的时候，时间会。时间就是会膨胀，时间会变得很快，然后你好像在短短的可能两三两三个小时里面经历的可能几百年的这样一个过程，他只不过在这个小说里把这个几百年给现实化了，对，然后这个过程我觉得是很有意思。对，我觉得之前我昨天看到提纲里加了这一段，我就觉得特别有趣，然后我就在想说。重启人生，其实某种程度上也是一个这样的故事。<笑>就之前刚刚说，他奥莱多是一个奇幻的故事，用现实的写法写出来。其实重启人生也是，就他这个设定就是说，呃，你。呃，这个主角安藤英演的这个主角，他有一天就意外死亡了。嗯、死亡之后，他就到了一个有点像投胎处，对投胎处这样的服务处、嗯。然后他被告知说，他的下一世要转成对威利马拉的大食蚁兽。对，然后他不愿意接受这个投胎的结果的话，嗯、他就要回去重过一遍自己的人生。对，嗯、然后他在下一世，他其实就是要攒功德，他要攒很多功德。如果他功德越高，嗯、他下一世就会越有可能投胎成他想投胎的。那个生物种类，对，所以他其实在这个过程中一共投投了五次胎，然后他每一次呃都被分配一些很奇怪的生物，然后他都选择重新过一遍他的人生，所以他其实过到了他的第五遍人生。然后在这个剧里面，他的一个朋友就是在第八集出现的一个很重要的人物，他其实过到了他的第八遍人生。就他这个设定里面，其实每可能你身边或者说你看到的每一个人，其实都在过自己的第几遍人生。他他这个设定其实非常奇幻，但它里面也有很多关于。时间的讨论，就比如说之前刚说那个奥兰多三十岁之后的感受，他这个里面也有一段对三十岁的感悟，就是在这个安藤英第一次临死前，他和他的两个闺蜜去便利店开着车的过程中，他们就在讨论三十岁这件事情，因为当时他们大概是三十岁左右。然后其中一个人就说，三十岁之后时间过得超快，我看书上说是因为一年的相对长度会变短，对三岁的小孩来说，一年是人生的三分之一，但对三十岁的人来说，一年就只是人生的。三十分之一，然后九十岁就是九十分之一，嗯、就这个你听上去觉得、嗯、对，但是<笑>对，但是又觉得哪里不对劲，<笑>对，但是我也没想明白哪儿不对劲，就是就是很奇怪。然后他就说，所以一年的相对长度就会越来越短。然后他们在这个车上就继续聊说。我们刚刚聊到了时间，也说明我们的生活越来越没有新鲜感了。基本上就是一直重复同样的事情，感觉我们十年后也不会有什么变化。另外一个人就说，实际上我们跟十年前也没有变，因为他们在这个故事设定里，他们三个好朋友其实是四个了，就是后来其实是四个好朋友，他们一直都是单身，然后也没有结婚。就他们身边，就安藤英的妹妹其实步入了婚姻，但是对于这个主角以及他的几个闺蜜来说，他们的人生一直像一个均质向前运行，其实是没有结婚，然后也没有什么太大的。社会意义上的变化，是跟儿时的玩伴对，是好朋友，对，就是一直是在同一个地方，然后一直是好朋友这样的一个状态。所以我觉得他这里面其实也有两种时间，就一种是一个客观的时间，这个时间可能就是我们大家都比较能理解的社会意义当上的时间，可能他会标记你什么时候成年，什么时候走入社会，什么时候呃去工作，然后什么时候结婚生孩子。但是在这里面，这个客观时间仿佛被悬置了，就是因为他们好像也不结婚。婚，然后也不生孩子，就是一直在做一份同样的工作，嗯、对，然后大家都是都是一个这样的状态下，好像就客观时间变得没有那么重要了。然后重要的其实是他们的那个心理时间。然后我觉得他其实也有点像一个在地的时间，嗯、因为他不是一个很赛博，比如说你和一个社交媒介发生关系这种时间，而是你一直在你家乡的这个小地方，你永远和这几个人一起玩。嗯、然后你去的那些商店基本上没有什么太大的变化，嗯、然后你的发小就是。
在一个 KTV 打工，他就是一个很神奇的这样的一个很均质的这个状况。所以在这个时候，好像你跟朋友度过的那些时间，就有点像永恒的一日的感觉，就是被无限的拉长了，然后被反复咀嚼。所以如果你从现实的角度来理解它里面所有的投胎的话，我觉得它也可以是一个现实的故事。它讲的是一些人生的错过和遗憾。比如说它，它它这个故事最后其实是安藤英演的这个马美和他的朋友真理。这个真理是一个飞行员，他每一次投胎都要成为飞行员，是因为他要救他们剩下两个闺蜜。就是他们在潜意识其实是在一个。空难中逝去世了，也许真实生活中他们就是失去了这两个闺蜜，他们有很多遗憾、嗯、没有办法被弥补、嗯，所以他们需要日复一日的去咀嚼那个灾难发生的时刻，嗯、或者说灾难发生前的时刻、嗯，然后以此来缓解自己内心的一种遗憾。就如果从现实的角度，其实是可以这么理解的、嗯。然后就感觉这个时间有点像我们之前和巫红老师聊天的时候，他讲的那个小时间，就它不是一个宏观的外部的时间，哦、也不是由十分。秒这种精准刻度划分的时间，它其实是有点像之前刚刚说的伍尔夫说的那个，当你思考友情的时候，时间的体积就会膨胀，然后变得五彩缤纷，也像一个永远不会滴下来的水珠。就是当你去近看那个水珠的时候，你会发现每一个水珠里都有它自己的一个微观世界。对，就是一种很美妙、很神奇的这样的一个感受吧。如果你从现实的角度理解，它可能是他们其实没有投胎，也没有这个科幻的设定，它只是一个有关记忆、有关丧失。是有关人生的遗憾和错过，还有记忆的变形和重复的这样的一个故事。但是也有另外一种理解的角度，就是你可以把它想象成一个有点科幻甚至奇幻的故事，而重启人生就是它里面的一个设定。对，然后当这么想的时候，我觉得他就和比如说《瞬息全宇宙》这样的故事联系起来，就是他们是类似的故事，就是你重启了人生，不是为了去拯救世界，因为他在这个第三世，他是一个制片人，然后当时他们想开发一个剧，就是以重启人生投胎作为设定的剧，然后他们在讨论这个编剧的剧本的时候，这个安藤英这个角色他想的就是说重启人生之后，他要去阻止他的朋友出轨，嗯，然后另外一个男领导在旁边就说都重启人生了，怎么还要？做这种小事情，当然是要拯救世界了。对，所以我觉得这好像是两种对于想象力和另类宇宙的走向。就一种是我们之前经常看的，比如说漫威或者什么，就是它会有一个拯救世界的一个叙事。另外一种就是像重启人生和瞬息全宇宙这样的，它的超级英雄不是一个拯救世界的超级英雄，而是在一个日复一日的重复的生活里面去关怀朋友，去即便你每一次投胎，你都会做同样的选择，你会留在。在同样的地方，你会想要认识同样的朋友，你会和同样的人做好朋友的这样的一个故事，它特别的琐碎，就完全不宏大。但是在这样的琐碎里面，你能感受到一种人和人之间的关怀和爱。我觉得这好像是就是这种另类宇宙中开辟了另外一层的叙事，而也不是说以前的叙事不重要，只是说好像我们应该去更加打开自己在这方面的想象力。我觉得这两部片子对我的启发就是不一定只有。拯救宇宙的才是超级英雄，就是生活中也可以有超级英雄。就像杨子琼在接受采访的时候，她不是说她觉得她在路上或者什么唐人街看到很多那种年迈的女性，她就觉得她们是超级英雄。就是你的妈妈、你的母亲在生活中也是超级英雄，因为她要负责很多生活的琐碎，她每天可能既要要负责自己的职业。然后也要管子女，然后就是在很多不同的身份中来回摇摆，然后在这样的一种
不同的界限中去斡旋自己的身份，同时还要争取自己的空间、嗯。我觉得这其实也是一件特别需要想象力的，还有能力的一个事情吧。对，嗯，是。我想到咱们俩之前一起看那个英剧吧，应该叫《真的不一样》，就也是今年的一个新剧。就他的想象也很有意思，就是生活中每个人都是有超能力的。然后你到十八岁前后，你就会突然寻找到自己的能力。然后你就会发现，在一个人人都有超能力的世界里，大家也做的也不是拯救世界，就是就是你用你的超能力谋生，然后在那样一个世界里，也有人抢钱，然后也有一些人用自己的超能力去保护那个被抢钱的人。然后在这样一个世界里呢，没有超能力的真就成了那个主角。对，就是就是你也可以成为就是想象力的反面。就当你没有超能力的时候，嗯、你如何做一个普通人、嗯，可能也是一个很有想象力的事情。嗯、对对。刚刚你们说到这重启人生，虽然我没看过这个剧，我觉得很有意思，也可以激发我的很多想象。特别是你刚刚提到那个说，他老要转世成飞行员，是因为他的一个遗憾，是因为。有有人失事了，在失飞机失事当中，那其实你发现没有？我们的每一种语言文化当中都有这个表现。比如说，我很爱你，但是咱俩这辈子不行，咱俩就下辈子，哦、对不对？然后这是中中文当中哈，呃，在英语中一样的，就是 next life， 法语里一样，就是法语说，呃，就比如说一个人跟你说啊，我们一定会再见啊什么，但你觉得不会再见到他，你就可以说。You know, to be 就是另一个生活当中，另一次生活当中， oh, 生命当中，我们再见，再见。所以，其实人类他潜意识当中有一种今生你知道肯定显见的憾事，就是不绝对是不可挽回的东西。你会在想象另外一次生命，对，就所以刚刚他说那个是因为两个朋友去世什么，他们就不断的想，我要能再来一次就好了，对，能够再再来一次就好了。确实也是。就人类想再来一次的时候，常常不是因为他想拯救世界，而是因为他发生了切身之痛。比如说，真的是个人的切肤的有痛感和遗憾的时候，就是每个文化他都会用语言就表达一种，那我只能另外一次生命中去弥补这个东西啊，就很有意思，让我想起这些，因为纯粹是因为你们刚刚讲了。对，我觉得这个重启人生，它它虽然最后也有一个。呃，真正的重启的目的、嗯，但这个目的并不是一开始就告诉你的。嗯、就这个其实是他跟他其他的那种、嗯，比如说超级英雄什么的很不一样的。嗯、那个超级英雄电影，它的叙事就是这个灾难，这个他要解决的事情，他要在最开始就告诉你了、嗯。然后主角就从此有了一个人生的使命。嗯、对、嗯，然后他这个。日剧，它其实前几世，你看它转世，你都不知道它是为什么。就它只是因为到那个投胎处，它被分配了一个很奇怪的动物，比如说什么海胆啊，什么什么的，然后它就不想做那个嘛，然后它就重新来。然后，但是，所以你最开始看它转前几世的时候，就是会觉得它一直在重复一个人生，然后这个人生也并没有什么目的，然后也并不是那种它每一世要比前一世过得更好啊，更成功，更有钱，对，好像是会在。一些小小的功德，对他就纠正他上一世的，他觉得是一些错误的事情。对对对,对，然后直到后面你才发现
这个真正的目的一点点的显露出来了、嗯，对，然后我觉得这个是很有意思，嗯、就好像雨林老师讲的，就是你的人生的也许有一些真正的大事是你想做，但你其实你接近那个真正大事的方式是通过一些你生活中发生的小事，嗯、对、嗯，我觉得这个其实也蛮符合真实的情况的、嗯，就是没有多少人是一生下来就天将降大，就有这种天将降大任的感觉，嗯、而是说当你的。在乎的人真的遇到了危险的时候，你才能感觉到那个事情是你的责任，而不是说我一上来我就知道说哦，我人生重启的目的是我要拯救这个飞机上的几百个人，而是说你在前几次重启的时候，你其实想的无非就是还跟这几个人做朋友，然后当你后来发现他们死了之后，你才觉得说那拯救他们的生命是我的责任，然后你才进一步发现说不仅要拯救他们两个人，拯救这整个飞机上的人。的生命仿佛都成了我的责任，他其实是这样一个循序渐进的过程。嗯、我觉得这个其实他写的很好的。我觉得从纳福弟弟到重启人生，<笑>也还挺有意思的。<笑>就是好像人类一直在试图用想象力去突破一些你突破不了的东西啊。嗯、就是我觉得纳福弟弟那个好像是突破某一种生理限制。就是我们在很多作品里，嗯、包括刚才雨林老师提到那个。呃，从纳福弟弟到那个阿布拉莫维奇，包括奥兰多，嗯、其实都是一种生生理或者性别上的限制。然后我们通过雌雄同体的方式，或者赋予一个性别另一个性别特征的方式，然后来打破这样一种局限。嗯、但同时，他又在强调这个性别本身。就比如纳福弟弟虽然具有男性的特质，但他其实是一个女人。嗯嗯。然后我觉得在后面奥兰多这故事里，还有一重就是。突破时间就是相对论的限制，就你打破物理上的一个隔绝，然后好像是因为你无法实现，反而你更珍惜你生命中的小时间。它好像每一刻都变得很重要，就是因为没有来生，所以此生才变得很重要。所以感觉想象力就是在突破这种生物的限制，突破这种物理的限制，然后好像你在这样的想象力的空间里得到一种自由，然后从而更珍惜你已经有的东西，包括你的性别，包括你当下的时间。嗯。嗯，那我们这期节目差不多就到这里了。然后这期节目最后还有一个有点像小小的倡议吧、嗯，就是我们这一期其实聊了有关想象力，聊了有关创造，以及其实也聊了就是有点像说艺术有一双不老的眼睛，就是当我们带着这种有艺术的眼光去看世界的时候，其实你会发现自己是永续年轻的。然后最后我们就是希望大家可以在评论区给我们留言，就是可以。呃，分享一下你在生活中觉得很有想象力和创造力的瞬间，嗯、以及你在生活中让你觉得这样的想象力和创造力，呃，激发了你的生命力，让你永续年轻的这样的一些瞬间。嗯，好，那我们这一期节目就非常感谢雨林老师来和我们分享很多艺术史相关的。嗯，这样的小故事，对，其实我觉得就是今天能感受到播客的局限性，就是当雨林老师说那个艺术作品的时候，可能我们的听众没有办法很直观的去感受到那个图像，想要感受就要去买书。我刚想说我们会把那个图可能找几张放在我们的 show notes 里面，让大家去，就是你在听这个节目的过程中可以去看一下那个图像，感受一下图像很直观的这种魅力吧。对，同时也跟大家推荐雨林老师的《逐步如肉》这本书，是一。本很有趣的，而且从很多不同的角度让我们重新认识艺术史，而且我觉得它也不是那种很高高在上的作品，对对，就是你看完之后会觉得会对一些很，比如说细小的主题会产生兴趣，然后也能够激发我们自己的想象力的作品。好，那我们今天的节目就差不多到这里啦，我们下期再见吧，拜拜拜拜。
。再次感谢全新海蓝之谜奇迹云融霜的支持，修护之上，加成抗老。让我们一起由内而外，让生命力澎湃，让年轻永续。